0: Wir reden heute über Voiceover IP im, im Studio und dein Mikrofon ist Elektra.
1: Und der Keks. Oh, und der Keks ist wieder, wieder zu leise. Ich bin wieder zu leise, ich sehe wieder nicht durch hier.
0: <lacht> du musst näher ins Mikrofon das ran.
1: das ist das meins hier. Ja, ach, jetzt höre ich mich auch selber. Hallo, hier ist der Keks. <lacht> ja, Raumklang. Uh.
0: Ja, musst ein bisschen näher ran, du musst nicht so weit ja. aufreißen. Ja, ja. Hier, Qualitätsrundfunk.
1: Qualitätsrundfunk. Von ihren Gebühren bezahlt.
0: Nee, eben nicht. <lacht> <lacht> wir machen das ehrenamtlich. Ja. Okay.
1: Ja, genau. Auf Kollaboradio, wie äh, jeden zweiten Dienstag, heute ein bisschen früher. Ähm, und jetzt vergnügen wir uns hier eine gute halbe Stunde. Mit Voice over IP. Mit Voice over IP, genau.
0: Und 8-Bit-Klängen aus ja. dem Internet. <lacht>
1: genau. Das fing schon gut an. Das war... Ja, fangen wir vielleicht ein bisschen an, zur Telefongeschichte zu erzählen. oder?
0: Wenn du da was dazu sagen möchtest, na klar.
1: Naja, wir können ja mal so grundlegend die... Ähm ich muss mal ein bisschen näher kommen hier. Zu euch, Hörer. Da. Ah, jetzt. Ja, fangen wir mal an. Also, die Kommunikation über Kabel hat man ja früher mal angefangen. Irgendwie ganz einfach. Wahrscheinlich mehr oder weniger mit zwei so Elementen wie... Ähm Kopfhörern beziehungsweise, naja, Lautsprechern, ja. Na,
0: angefangen mit dem, mit dem Telegraph. Also gut, ja,
1: gut, aber gesprochenes Wort. Gesprochenes also, Wort, ja. Das, also Kommunikation, ja, mit dem, mit dem Mause, Mausezeichen telegrafiert hat man, ja, und irgendwann, beziehungsweise auch schon mit Vorher dem mit Lichtsignalen, Zeiger, Spiegeln, Zeigertelegrafen, Flaggen. Zeigertelegrafen, gibt es ja, gibt's ja auch noch die Telegrafenberge bei uns, ja. Ja, ging es dann weiter, hat man dann entwickelt die Elektronik und dann ist man so aufs Telefon gekommen, mehr oder weniger, indem man die, angefangen hat, die Sprache in, äh, in Strom und Spannung zu wandeln.
0: Na, die erste Elektronik, also was wir so, glaube ich, darunter verstehen, das waren so Detektorempfänger, wo man auf einem... Kristall mit einer Goldspitze herum gestichelt hat, bis man eine Stelle gefunden hat, wo es den Halbleitereffekt effekt gab, also wo man einen positiv-negativ-Übergang gefunden hat. Und dann hatte man so hochohmige Kopfhörer, die hatten so 2000 ohm ungefähr. Und dann konnte man, wenn die Signale von dem Funkensender stark genug waren, konnte man es da drin knacken hören.
1: Ja, das war dann schon kabellos. Das war
0: tat. dann schon kabellos, genau. <lacht> Ja. Und das Telefon naja, wurde irgendwie an mehreren Orten der Welt gleichzeitig erfunden. Ich glaube, ja. es gibt insgesamt fünf Leute, die irgendwann mal behauptet haben, sie seien die Erfinder gewesen. Aber
1: Ja, Na, letztendlich sieht man noch in den Patenten dann auch nicht so viel, weil die einen haben es später eingereicht, als sie es wirklich erfunden haben und ja... Äh, ja.
0: Und es ist auch eine Sache von nationalem Stolz, deswegen gibt es auch Länder, die gesagt haben, ja, aber unser, unser Erfinder, der hat es zuerst erfunden.
1: Ja, genau. Das ist ja bis heute noch auch bei anderen Technologien der Fall gewesen, also mit man einen Computer oder sowas. Ja,
0: es gab einen deutschen Erfinder, der hat ähm, Töne übertragen und Sprache ja, und der, der hat als Resonanzboden hat er eine Geige genommen und die Leute haben ihn ausgelacht und haben gesagt, was soll dieser Schwachsinn, das ist total nutzlos.
1: Ja, <lacht> ja. Und von dort aus ist man eigentlich gegangen, sage ich mal, ja, von, von einem Telefon zum anderen Kabel zu ziehen, ja, so die Anfänge. Und irgendwann wurde das dann dunkel am Himmel. Ja, warum? Weil der ganze Himmel voll mit Kabeln war, ja. <lacht> <lacht> Kennt man ja noch aus alten Industriezeichnungen. Und dann hat man sich überlegt, naja, wie kann man das lösen? Dann gab es das Mädchen vom Amt.
0: Das Mädchen vom Amt, was die Stöpsel bedient hat, ja. ja. Und
1: manchmal legendenmäßig mitgehört und äh, immer schon das Beste aus der Stadt wusste, ja.
0: Ja, wenn, wenn die Leute auch nicht viele Anschlüsse haben, also ich kann mich erinnern, ich habe irgendwann mal, glaube ich, irgendwo ein altes Telefonbuch oder einen alten Apparat gesehen, da hatten die Telefonnummern in Berlin noch drei Stellen.
1: Ja, das gibt es im Museum für Kommunikation. Ja, das könnte gibt. Von, ja, da
0: könnte es gewesen sein.
1: Da, da gibt es unten dieses Telefonbuch, ja, das ist <lacht> sehr witzig. Also die
0: oberen die oberen 999, die so ihre, ja. ihre Verbindung hatten und natürlich gab es auch schon bestimmt eine Telefonnummer von der Polizei und so weiter.
1: Ja. Und das wurde Anfang des letzten Jahrtau Jahrhunderts, Jahrtausends nicht, aber Jahrhunderts wurde das dann langsam und äh, immer fortschreitend ersetzt gegen Elektronik mehr oder weniger, ja. Dass man. Mm. Dass man
0: war gar nicht mal so sehr. Also.
1: Naja, man, man hat irgendwann angefangen automatisch zu wählen. Also früher war es so, dass. Aber das nicht Telefon mit
0: Elektronik, das ging alles mechanisch. Ja,
1: im übertragenen Sinn. irgendwo ja. elektromagnetisch. Na, da gab's die,
0: gab's Relais irgendwie mit ja. äh, zehn Stellungen in der Vermittlungsstelle irgendwie ja, und bei jedem Puls wurde so einmal sogenannten,
1: weitergeklackert. Sogenannten Wähler waren das, genau.
0: Genau. Also, gab's Technik, ähm, also ich kenne einen Menschen aus, aus der DDR, der hatte äh, diese Systeme gewartet.
1: Ja, das ist auch ziemlich äh, arbeitsintensiv. Also da muss man irgendwie, wenn sie nicht ständig im Betrieb sind, na ja, gut doch. Aber es fängt ja auch alles an zu oxidieren. Also wenn der Funken überschlägt oder was, ja das, das, da hast du dann schönen Brutzel auf den Kontakten ja, zu pflegen. Und
0: jetzt sind wir schon bei Kontakten. Das war eine Wissenschaft für sich. Also welches Kontaktmaterial da den geringsten Verschleiß und die beste ja. Zuverlässigkeit hat. Ja. 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 Und wann, wann gab es das erste Voice-over-IP-Gespräch? Hast du eine Idee?
1: Pff, also ich habe vorhin mal ein bisschen geschaut, aber... Naja, man kann es ja nicht vors, vors Netz an sich setzen, ja, und das war 70er Jahre. Und eigentlich hat es ja zum Anfang auch überhaupt keinen Sinn gemacht, wenn man sich überlegt, äh, man hat jetzt versucht, in, in, in Livezeit miteinander zu kommunizieren und im besten Fall hat man irgendwie ein Modem benutzt dafür, ja. Mhm. Und dann, dann hat man erst seine Sprache in Töne gewandelt oder in digital, digital gewandelt und dann wieder zurück in Töne. Um Modem. Dann ich empfehlen.
0: würde mal tippen, ja. dass die ersten Leute, die das wirklich verwendet haben, waren beim Militär und da war es halt auch noch nicht Voice-Over-IP, sondern digitalisierte Sprache, ja. um die besser verschlüsseln zu können. Ja. Es gab ja immer dieses Bedürfnis, irgendwie Sprache zu verschleiern ja. und äh, zum Beispiel die Mobiltelefonsysteme, die es in Deutschland gab, es gab schon in den 50er Jahren gab es das A-Netz. Ja. Da war das alles noch unverschlüsselt. Man brauchte nur einen Empfänger. Genauso ja. fürs B-Netz.
1: Und, und die berühmten Telefonhäuschen mit Antenne obendrauf. Ja.
0: <lacht> und dann gab es das, das C-Netz, was irgendwie so um 400 irgendwas Megahertz war. Und da war dann zum ersten Mal die Sprache verschleiert. Und ja. die war aber so lächerlich verschleiert. Also die war gescrembelt, so nannte man das. Da wurden die hohen Töne Invertiert, also aus tie tiefen Tönen wurden hohe Töne und aus hohe Töne wurden tiefen Töne. Und man brauchte nur einen e Einseitenbanddecoder, also was man für Einseitenbandmodulation für den Empfang braucht. Und dann konnte man diese Gespräche trotzdem weiterhin abhören. Also mit einem hochwertigen Empfänger, der das eingebaut hatte. Konnte man dann das CNS-Telefon abhören?
1: Ja, jetzt, jetzt steigen wahrscheinlich wieder viele Leute erstmal aus. Und <lacht> auch, äh, jetzt einseitig modulierte Signale. Ach du ja, liebe
0: äh, Güte, wir sind hier bei Freifunk, Ja, aber gut.
1: <lacht> ja das stimmt, ja. Nee, und ähm, ähm, aber rausgekommen ist das sicherlich auch, ähm, wenn man sich das auch alles anguckt, diese ganze Technik, auch Modem-Technik und sowas. Ja. Man hat ja angefangen, die ganzen Netze auch zu digitalisieren, erstmal in, in der Fernsprech- abteilung man hat angefangen irgendwie große vermittlungsstellen digital miteinander reden zu lassen und hat dann äh, die töne dann auch äh, digital übertragen so hat sich das dann auch evolutionsmäßig im, im, weiß ich nicht, in deutschland ausgebreitet und äh, dann europa und äh, da sind zum Beispiel auch diese ganzen Basen für unsere Modem-Kommunikation zu suchen. Ja? Man hat ja auch geguckt, wie viele Quantisierungsstufen man hat, also in wie viele Teile man jetzt seine Stimme einteilen kann. Und äh, daraus resultiert dann letztendlich auch seine Übertragungsrate, die man dann erreichen kann mit diesen Systemen.
0: Ja, da kommen wir dann so in den Bereich von Sprachkodex, also wie genau. die Sprache komprimiert wird.
1: Ja, und... Das ist, ja, das ist ja so das Ding, was man eigentlich auch wieder bei Voice over Peace später braucht. Das ist ja nichts anderes als digital gesampelte äh, Daten übertragen. Und, ja, und da fing es eigentlich zum ersten Mal an, dass man irgendwie Sprache quantisiert hat, also eingeteilt und äh, dann auch mit Codex belegt hat. Dass man jetzt verschiedene Kennlinien genommen hat, um dann unterschiedliche Lautstärken abzubilden und dann mit einem festen Takt ja, versucht und, und hat. Die welche... Samples zu nehmen.
0: Ja. Und welche Informationen kann man, kann man weglassen? Genau. Dass man das nicht übertragen muss. Und
1: ja, das ist, das ist hinterher dazugekommen. Ja. Die ersten Systeme, das war ja nur wirklich äh, stures Absamplen, Ja.
0: Genau. Also 8 Bit, 8 Kilohertz ja. ergibt dann 64 Kilobit, ist heute noch der gebräuchlichste Codec oder einer der. Was,
1: was, was du auch gerade sagst, bei den Codecs, die gibt es ja ganz viele mit ähm, H vorne und G vorne, ja. Was wenige wissen, das kommt wirklich aus den ähm, ITU-Regelatorien. Die
0: ITU, was ist das?
1: Das ist die internationale Telefonierung. Ja. Ja, ja, so, so eine Telefon internationale Vereinigung, genau. die das... Die hießen früher auch mal französisch irgendwie mhm. anders. Ja. Habe ich jetzt leider nicht im Kopf. Ähm, jedenfalls, ähm, die haben verschiedene Bereiche, die sie aktiv sind. Und dort gibt es eigentlich auch einen Bereich, der sich damit der Telekommunikation beschäftigt und die haben auch diese ganzen Standards dann auch festgelegt. Und dann gibt es dann auch äh, ja, G-Standards, H-Standards für Videokommunikation und alles. Das ist so unterteilt. Und da kommen dann auch die Codec-Namen wieder her, die man heutzutage aus dem Computer kennt, wenn man irgendwie sein Voice-Over-IP-Programm konfigurieren will und dann sagt, ja. G-711. Ja, zum Beispiel. Das,
0: das ist der 8 bit 8 kilohertz 64 Kilobit Codec.
1: Lass mich lügen, ich weiß gar nicht, ob das sogar bei ISDN ist. Das ist mit der Standardcode
0: von ISDN. Genau. genau. Und man kann, der ist so gut, dass man auch ein Faxmodem modem zum Beispiel oder ein Modem drüber laufen lassen ja. kann.
1: Und das ist echt gute Telefonqualität, also dieses isdn
0: ja, für hifi anwendungen sicherlich bescheiden.
1: Nein, aber ähm, wenn man sich anguckt, auch jetzt äh, gerade, es, ja, es gibt ja Skalen, wo man das einteilen kann, äh, wie sich jetzt das gesprochene Wort anhört. Und, Den
0: Mean und, äh, Opinion Score, MOS. Genau, MOIS. genau.
1: Und da schneidet dieses ISDN ziemlich weit oben ab und sogar noch besser als das alte analoge Telefon.
0: Weil die, ähm, die Geräte, die die Sprache digitalisieren, die sind für diese Bandbreite ausgelegt. Ja. Also. Zum Beispiel in dem Gerät, was ich selber mitentwickelt habe, in der Mesh Potato, da gibt es einen Teil in der Schaltung, der heißt Subscriber Line Interface Controller. Der erzeugt so die, ähm, die ganzen Signale für das Telefon und die Digitalisierung erfolgt eben mit 8-Bit und 8 Kilohertz. Ja. Und ähm, der Codec, der das halt 1 zu 1 überträgt, ohne da irgendetwas wegzunehmen, das ist eben dieses G711.
1: Ja. Und das merkt man dann auch, ja. Und eigentlich konzipiert, was auch wieder das Interessante daran ist, ähm, hat man ja damals fürs Telefon auch wieder dieser Codec. Ähm, hat man aber gewählt und das ist bei weitem besser als die analoge Telefonie, ähm, um dann später hat man ja gesehen, dass das nicht auf einmal geht, dass man das Netz digitalisiert. Und dann hat man ausgerechnet, naja, wenn man so und so viele digitale Vermittlungsstellen dazwischen hat und immer wieder analog, digital, analog, digital handelt, wenn der Codex im digitalen Welt zu schlecht gewählt worden wäre, dann hätte hinten irgendwann gar nichts mehr rausgekommen. Aus dem. Genau, Zellige dann wäre... Da die,
0: genau, man Deswegen kann
1: ist eigentlich das Telefonieren dadurch besser geworden.
0: Mhm. Ja. Gut, also die beste Qualität hat man bei ISDN oder halt wenn das digitale Netz richtig, richtig funktioniert, genau. auch über IP?
1: Ja, ich weiß gar nicht, wie, wie stark das noch im UMTS jetzt mittlerweile komprimiert wird, aber da hat man theoretisch auch die Bandbreiten. Aber es wird wahrscheinlich irgendwo auch im GMS-Standard...
0: Na, die nehmen den GSM-Codec.
1: Genau. GSM-Codecs, die dort verwendet werden, die sind ja relativ dünn dann. Äh,
0: es gibt äh, bessere Codecs, aber also der Standard GSM-Codec, der erfunden wurde, eben für die Einführung des Mobiltelefons, also GSM ist ja dieses das Telefon, also das Mobiltelefonnetz schlechthin der kommt mit einer Bandbreite von 13,1 Kilobit aus. Also der ist schon im Verhältnis zu den 64 Kilobit von dem ja. ISDN-Kodex ist der schon sehr viel schlechter. Und ähm, der GSM-Standard, der ist auch schon sehr alt, der stammt ja. aus, aus den 80er Jahren. Und der, das Problem ist, Kodex, die mit geringer Datenrate immer noch sehr guten Ton erzeugen, sind recht rechenintensiv.
1: Ja. Und das hat man natürlich auf mobilen Endgeräten nicht gehabt zu der Zeit. Ja, das, war 80er damals, Jahre. das war damals
0: natürlich State of the Art Technology, aber halt in ihrer Zeit. Ja. Und äh, deswegen den GSM-Codec verwenden wir auch noch für unser Projekt, weil er halt ähm, relativ Bandbreitensparend ist. Und dann noch klingt. Und einigermaßen gut klingt und auch wenig Ressourcen verbraucht. Also dieser Spagat ist ihnen dabei gelungen.
1: Was man jetzt vielleicht mal sagen sollte generell, ähm, Voice-Over-IP jetzt, was unterscheidet das von den normalen Netzen? Ja, Eigentlich tauschst du das Endgerät aus, du hast kein Mobiltelefon oder ähm, also kein Gerät, kein Stück Hardware, was dir äh, ans ins öffentliche Telefonnetz anschließt, sondern du hast einen IP-Strom hinten aus deinem Gerät. Genau,
0: also du benutzt das Computernetz, das Internet, also das Netz, ja. was alle Computer miteinander verbindet, um paketorientiert äh, Sprachdaten in kleinen Häppchen zu übertragen.
1: Genau, und das ist auch völlig unabhängig jetzt vom Netz, was man dort hat. Also normalerweise, das, das macht das, das, das Internet dann... Kommunikation, also ich muss jetzt nicht noch den Paketen sagen, wo sie langfliegen müssen, das, das, das macht dann das Protokoll darüber. Genau. Voiceover oder weniger. Also die, Voice over IP ist dann eigentlich nur eingeschachtelt irgendwo. Das ist im Prinzip
0: ja. nur eine Art Daten, die damit übertragen wird. Mhm. Ja, ja okay. wenn, man, wenn man versucht äh, Voice over IP im Freifunknetz zu machen, muss man beachten, dass die Codex in ihren Standardeinstellungen versuchen nur sehr kleine Häppchen von Audio zu übertragen. Also es gibt Codecs, die übertragen in jeder einzelnen Paket nur 10 Millisekunden Ton oder 20, wenn es hochkommt 30. Also die meisten Codecs schicken pro 20 Millisekunden von dem Telefongespräch, wenn du selber sprichst, schicken sie ein Datenpaket.
1: Und da ist wahrscheinlich das Problem, dass mein Router dann für jedes kleine Bisschen Bit, was da rausfällt aus deinem Telefon oder aus dem Stream, dort äh, anfängt ein großes IP-Paket zu basteln, das dann äh, versucht mit äh, Rückantwort wieder zu bekommen und genau der, der, das ist, glaube ich, der, der Flaschenhals bei der Sache. Genau, ja? der,
0: der Overhead ist, ist riesig und das größte Problem ist, da wir im, im Freifunknetz, wir verwenden ja Wi-Fi, WLAN ja. und ähm, wir verwenden, das nennt sich äh, CSMA/CA wie war nochmal die Übersetzung? Uh, carrier Sense Multiple Action uh, Access Collision Avoidance. Das heißt, hm. die Geräte hören in das Medium Funk hinein und wenn sie keine Übertragung uh, feststellen, mit der sie nicht kollidieren dürfen, wählen sie eine zufällige Zeit und fangen genau. dann an zu senden. Und
1: dann kann es eine Kollision geben. Dann kann
0: es eine Kollision geben und dadurch, dass immer gewartet werden muss, also wenn diese Wartezeit zu kurz gewählt ist, in der die zufällig anfangen zu senden, ja. dann, das kann man nicht tun, weil sonst geben sich häufig Kollisionen. Also da fängt dann eine an zu senden und der andere sendet gleichzeitig und dann wird die Übertragung gestört. Das heißt, auf, dem, auf der Schicht, auf der Übertragungsschicht des, der WLAN-Karten, also auf der, auf der Mac-Ebene, also auf der Übertragungsebene des, des Funkstandards, den wir verwenden.
1: Das ist dann quasi Layer 1, 1,5. Ja, genau. Zwei,
0: genau. So. Also der unterste Layer von dem Schichtenmodell, meine Güte, das OSI-Modell kommt jetzt auch noch mit rein. Genau, Ach du liebe könnt Güte. Genau, das Gemüte führen. Genau, das kann man im Wiki auf, auf jeden Fall eintragen. Okay. Ähm, also die, das Problem sind diese vielen kleinen Pakete. Also damit es überhaupt funktioniert, mit N-Teilnehmern, also damit nicht der, die gesamte äh, Bandbreite die Verfügung steht für so ein paar lausige Voice-Over-IP-Daten, die absolut gesehen wirklich nur einen ganz, ganz geringen Anteil ausmachen. Ja. Damit dadurch das Medium nicht blockiert wird, muss man beim Freifunk da Kompromisse eingehen und muss diese, diese Audio-Blöcke, die da verschickt werden, die muss man länger machen. Also zum Beispiel in der Mesh Potato läuft dann Asterisk, das ist dann als äh, ZIP-
1: und die sammeln Protok das dann zusammen
0: man kann in Asterisk kann man einfach sagen äh, den Namen des Codec Doppelpunkt und dann die, die Zeit in Millisekunden die diese Audioblöcke haben dürfen und also wenn man zum Beispiel GSM verwendet gemäß 20 Millisekunden wenn man das auf 80 Millisekunden erhöht dann wird nur ein Viertel der Pakete geschickt und damit kriegt man es dann hin also ich habe so wir haben so Labortests gemacht ähm, mit einer Zwischenstation kann man dann bis zu 50 Gespräche simultan mhm. abfertigen. Wenn Aber da, also wenn man irgendwie äh, drei Geräte hat, also von A nach B, von B nach C kann man simultan bis zu 50 Gespräche laufen lassen. Aber dann
1: auch schon unter guten Funkbedingungen? oder? Ist das ist das unter
0: unter idealen Funkbedingungen ideal. okay. und ähm, dann sind das aber auch wirklich nur diese drei Geräte, die die, die, die Funkfrequenz nutzen. Ja,
1: ja. was, was vielleicht auch wichtig ist, äh, du sagst jetzt 80 Millisekunden oder Mikro? Mikro? Millisekunden. Millisekunden sind das schon. Ähm. Irgendwann wird ja, kommt ja der Satelliteneffekt ins, ins Spiel, ja, dass du ins Telefon redest und irgendwie äh, die Antwort kommt nicht und kommt nicht und kommt nicht und dann redet man sich dann auch automatisch ins Wort. ja. ja da, da muss man ein bisschen drauf achten, dass man die da nicht zu riesig wählt. Also ich meine 80 Millisekunden, wenn ihr da eure eure Erfahrungen gemacht habt und sagt, das ist noch gut. Ich habe mal was gelesen von 125, wo es dann anfängt schmerzhaft zu werden. Ähm,
0: das ist, nur, das ist nur die Paketisierung. Also, das ist nur. Ja, okay. Zusätzlich kommen dann noch die, die Latenzen bei der Übertragung ja, das, dazu.
1: Das wäre nämlich mein Punkt gewesen, dass, dass man sagt: Naja, gut, bei drei, Net äh, drei Hops, da geht das alles noch. Aber wenn du jetzt irgendwie ein riesengroßes Mesh hast und dann kommt noch irgendwie äh, sowieso die Latenz von.
0: Das, das Problem ist, wenn du, ja. wenn du zu viele Pakete hast, dann blockierst du die Funkschicht. Und dann treten diese enormen Latenzen und Paketverluste, die treten dann auf der Funkschicht aus. Auf. Also man fährt mit diesen 80 Millisekunden, fährt man eigentlich sehr gut. Also ich habe äh, praktische Erfahrungen selber damit gesammelt. Ähm, ich war zum Beispiel in Bangladesch und Bangladesch hatte zu dieser Zeit äh, keine Kabelverbindung zum Internet. Also es ging immer nur über, über Satellit, über sogenannte VSAT-Anbindung.
1: Ja, ja. Da hast du ja automatisch 36.000 Kilometer dazwischen. Genau, es geht äh,
0: 36.000 Kilometer geht es von der Erde in die Höhe und dann geht es nochmal 36.000 Kilometer wieder herunter, sind wir bei 72.000. Ja. Äh, für den Roundtrip, also für hin und zurück, ja, legt es die Strecke ja? doppelt, doppelt zurück. Das heißt also alleine die, die Zeit, die die Wellen zur Übertragung brauchen, das ist schon ziemlich genau eine halbe Sekunde, also 500 Millisekunden.
1: Dann kannst du dir selber ins Wort fallen.
0: Ja, ja, wenn man dann den, oft hat man bei Voiceover ip wenn der, der sogenannte Echo-Canceller, also wenn ja. die Software oder die Hardware, die unterdrückt, dass das eigene gesprochene Wort wieder zu einem zurückkommt, dann ist man sehr irritiert, das ist man ohnehin, wenn man sich selber hört, aber die Latenzen sind so, dass man erstmal gar nicht merkt, dass es, man denkt, die gegenüberliegende Seite hat angefangen zu sprechen. Hm. Und da kommen dann aber noch die, die, die Paketisierung kommt noch dazu, zu diesem zu dieser halben ja. Sekunde Roundtrip-Latenz. Und natürlich äh, das, ähm, das Weiterreichen von Paketen über das Internet. Ja. Bei jeder äh, Routingstation, wo die Pakete weitergereicht werden, kommt wieder eine weitere Latenz
1: dazu. Das ist auch nicht immer optimal. Also
0: genau, es genau. Genau. werden auch Pakete weggeworfen und neu gesendet und so weiter. Ja. Und auch die Verarbeitungszeit, die dein, dein Endgerät äh, braucht, um den Codec anzuwenden, also ja. erstmal 80 Millisekunden Audio zu nehmen, ja. das dann umzurechnen und dann das zu verschicken, das dauert auch Zeit.
1: Es gibt ja wahrscheinlich auch irgendwelche Sicherungsalgorithmen dann in den, äh, in den Codexen, dass, dass man dann erstmal einen bestimmten Puffer oder er ist jetzt wahrscheinlich nicht so riesig, dass er dann... genau. Äh,
0: es, gibt, es gibt so die Forderungen von so in Anführungsstrichen Experten für Voice over IP, die sagen, alles, was über 150 Millisekunden an äh, Latenz, an Roundtripzeit hinausgeht, ist nicht annehmbar. Also die sagen, ja. dass, äh, unter 150 ist es perfekt, darüber äh, leidet die Qualität. Ja. Ich, ich würde sagen, merken, merken tut man es erst, wenn es irgendwie 200, 300 Millisekunden ist. Also weil man nimmt es ja nicht, nicht wahr, die andere Person braucht ja auch Zeit, um ja. zu antworten. Aber wenn dann zum Beispiel die Roundtrip-Zeit, also über so einen Satellitenlink, ähm, mit allem Remborium ist sie dann halt am Ende vielleicht eine Sekunde. Oder mhm. wenn, das, wenn das Netz überlastet ist, dann puffern, werden ja. Pakete ja gepuffert bei den, ja. ja. den Routerstationen. Und dann bildet sich natürlich diese Latenz, die, die baut sich dann auf. Und also so eine Sekunde ist gewöhnungsbedürftig, sagen wir es mal so. Man kann ganz gut mit jemand reden, aber es ist, es strengt einen schon an. Ja, na
1: natürlich. Wenn man warten muss und, und wenn man dann einem noch was einfällt und man kann ihn nicht unterbrechen. Oder? Genau,
0: ja. und, und man muss eben halt auch ähm, der anderen Person. Zeit geben, irgendwie das, was man selber gesagt hat, zu Ende zu hören und darauf zu antworten. Also, man muss sich am Ende darauf einstellen. Wenn man sich darauf eingestellt hat, ist es natürlich besser als nichts. Das ist immerhin dann schon purer Luxus, mit jemandem direkt reden zu können, die Stimme zu hören und sich mit jemandem unterhalten zu können. Aber es ist natürlich nicht so komfortabel.
1: Ja, oder man macht es dann wie in anderen Funktechnologien oder sowas und, und, und gibt dann irgendein Endzeichen durch oder so. Ja, jetzt, jetzt ist es kanalfrei, jetzt kannst du reden. Jetzt kannst
0: du reden, genau. Ja, und dann, was ich halt auch lustig finde in dem Zusammenhang, dass dass man Komfortrauschen spielt. Also man kann oh ja. bei, bei Voice over IP äh, gibt es diesen schönen Ausdruck Comfort Noise. Das ist so. Ähm, habe ich
1: letztes Mal auch eingespielt zum Anfang der Sendung. <lacht>
0: <lacht> wenn ich gerade am Reden bin und du sagst nichts, dann kann man ja natürlich das Ganze optimieren, indem man von dir zu mir nichts überträgt. Ja. Du hörst meine Stimme, das ist alles okay. Aber ich, wenn von deiner Seite nichts kommst, würde ich eigentlich nur absolute Stille im Hörer hören. Und man hat halt festgestellt, dass die Leute, wenn, wenn das passiert, hat man, krieg, kennt man ja auch von sich selbst. Die Leitung ist tot. Hat man einfach das Gefühl, verdammt, die Verbindung ist zusammengebrochen. Ja. Und deswegen spielt man auf dem Endgerät, wo man selber zuhört, also dieses Rauschen wird natürlich ja. nicht übertragen, wird dieses Rauschen erzeugt, damit man nicht das Gefühl hat, die Leitung ist tot.
1: Ja, das geht ja auch so weit. Also in Telefon oder sowas hört man ja dann auch sein eigenes Wort nochmal, was jetzt digital überhaupt nicht übertragen wird. Ja? Also mhm. du hast das ja im Rückkanal nicht drin und... Mhm. Äh, das ist genauso, ja. Das ist so ein, so ein Komfortmerkmal, das die Leute brauchen, weil sie es irgendwie schon das ganze Leben kennen und äh, ja jetzt auf einmal so ein, so, ein, so ein Gerät, was es nicht macht und, und alle fühlen sich komisch mit. Ja. ja. Man hört sich nicht...
0: Ja. Aber mein, mein Tipp an euch, also aus meiner Erfahrung raus, ist, macht die, macht die Größe der, der Audio Stücke größer, wenn ihr das über ein Funknetzwerk, also es muss nicht unbedingt ein Mesh-Netzwerk sein, aber sobald ihr das über WLAN übertragt, es ist auf jeden Fall besser, wenn ihr die Paketgröße vergrößert. Dann wird auch dieser, dieser Overhead, ne, was ihr da zusätzlich an IP noch zusätzlich mitschickt, wird dann auch kleiner. Wenn man es dann allerdings übertreibt, dann geht natürlich die Latenz in die Höhe und die Pakete haben, und bei schlechten Funkverbindungen gehen den halt auch öfters mal verloren. Und wenn sie dann verloren gehen, dann fehlen halt größere Stücke des Tons. Ja. Ja, also wenn ein 20-Millisekunden-Paket verloren geht, ist es weniger unangenehm, als ja. wenn halt eins mit 80-Millisekunden irgendwie weg ist. Dann wird eben ein größerer Teil von dem, was eine Person gerade gesagt hat, verschluckt.
1: Ja, und dann muss die natürliche äh, Fehlersicherung einspringen und das Ganze nochmal wiederholen. Ja? Genau, genau. Denn,
0: dann sinkt der Mean Opinion Score, also die Bewertung ja. von der Audioqualität, äh, gewaltig.
1: Ganz drastisch. Ja. Ganz drastisch, ja. genau. Ja, und... Ähm, wenn ich jetzt gerade so dabei bin, Endgeräte, alles Mögliche. Also du hast jetzt eine Mesh-Potato gebaut. Das ist quasi schon ein Router mit integrierten Telefonport analog noch.
0: Das hat einen sogenannten FXS-Port.
1: Ein FXS-Port, ja, ja.
0: In der analogen Telefonwelt ist der FXS-Anschluss da, wo... Die Telefonsignale herauskommen, also von dem das Telefon, was man einsteckt, gespeist wird, und der Anschluss am Telefon, wo die Signale aus dem Telefonnetz hineingehen, das ist der FXO-Port. Genau.
1: Und dann kann man dann ganz normale, handelsübliche Telefone anschließen und äh, das genau. quasi als. Genau. Ähm, Zwischending benutzen. Okay. ja. Also, also
0: keine so. ISDN-Telefone, sondern halt analo analoge Telefone. Ja, ja.
1: Also gibt es wahrscheinlich auch noch andere Hardware, die man sich da anschließen kann. Also ähm, ich habe zumindest bei mir zu Hause äh, von anderen Herstellern, ich habe jetzt, also mein Internet-Gateway ist jetzt, äh, da ist sowas schon mit eingebaut, Voice-Over-IP- es gibt aber auch irgendwie so SIP-Adapter, so die man sich dazwischen schalten kann. Und, äh genau,
0: ATAs, analoge Telefonadapter.
1: Genau, und dann gibt es sicher auch noch äh, Software-Telefone, die man auf dem Mobilrechner benutzen kann.
0: Ja, äh, für Android gibt es zum Beispiel SIP-Droid. Das ist so meine bevorzugte Applikation, mit der man Voice-over-IP-Gespräche führen kann.
1: Ja, und ähm, letztendlich braucht man aber normalerweise... Na gut, es gibt zwei Möglichkeiten dann zu telefonieren. ja. Also einmal kann ich direkt eine IP anrufen, wenn ich das richtig verstanden habe. Und es gibt eine Möglichkeit, sogenannte SIP-Provider zu benutzen, beziehungsweise auch selber sich ein, äh, sag ich mal eine Vermittlungsstelle, mehr oder weniger, sowas war es mal, aufzusetzen, äh, wo man dann äh, verschiedene Benutzer zusammen zu verwaltet. Ja.
0: ja. Also beim, beim SIP-Protokoll ist es so, äh, zum Beispiel innerhalb von einem Freifunknetzwerk, wo die, die Router alle, äh, feste IP-Adressen haben, die man auch direkt erreichen kann. Das Problem ist ja normalerweise, wenn du an einem DSL-Anschluss bist oder was auch immer, du gerade als Internetleitung hast, du bist ja dann hinter dem NAT. Ähm, das heißt, es muss sich darum gekümmert werden, dass man mit dir kommunizieren kann, also dass du man durch die Firewall zum Beispiel dich ja. anrufen
1: kann. Und das kann eventuell demnächst wegbrechen mit unseren IPv6. Ja, Muss aber nicht. Ja,
0: das, das, das wird irgendwie so zum Running Gag. Meinst du, ja. sie führen IPv6 vor 2020 ein?
1: Ach doch, das wird jetzt, also mittlerweile haben sie gesagt, dass IPv4 in Europa zumindest äh, exploited ist. Äh, ja, äh, wir haben keine Adressen mehr so richtig. Das ist das große Problem und äh, jetzt ist die Frage, was machen sie? Machen sie es genauso wie im Mobilfunk? Fangen wir jetzt an, hier irgendwie NAT auf Provider-Ebene einzuführen? Oder äh, fangen wir das richtig an und nehmen ein bisschen Geld in die Hand, was wir sowieso dann wieder über ihre Grundgebühren einholen und äh, machen IPv6. Ja, das ist eine Frage der Zeit. Also ich will es jetzt nicht, 2020 finde ich jetzt noch zu weit weg. Ich meine, IPv6 ist in Asien schon sehr weit ausgerollt, wenn ich das so mitbekommen habe. Ja, also, ähm, Nur wenn du
0: jetzt äh, mit IPv6 ausschließlich versuchst, äh, das Internet ja. irgendwie zu bereisen, dann nee, musst du da das,
1: nicht viel sehen. Das, das stimmt, das ist noch nicht so ganz zwei-Welten tauglich momentan. Ja, aber ähm, fürs Telefonieren ist es auf alle Fälle schon mal eine Option, wenn du jetzt ein großes Meshnetz hast und äh, zur Verfügung stehend hast, eine IPv6 Adressen und die dann öffentlich hm. das, hast, dass du das auch wirklich ja. so, wie du es beschrieben hast.
0: Ja, Ich, ich möchte, möchte nicht falsch verstanden werden. Ich bin, finde IPv6 toll. Es gibt tolle Möglichkeiten, wenn man irgendwie die Rechner direkt ansprechen kann. Das ist schon eine schöne Sache. Also finde ich eigentlich finde ich es toll. Ich finde es nur enttäuschend. Ich glaube, man kann etwa 2% der Webseiten kann man über IPv6 erreichen. Ja. Und für den Rest muss man noch auf das, das Protokoll zurückgreifen, was eigentlich längst veraltet ist.
1: Ja, das, das ist richtig. Also
0: wenn ich wenn die Zahlen ungefähr stimmen, die ich da habe. ja, im Kopf aber hab. das
1: ist auch ein Problem von den Leuten, die das maintainen mehr oder weniger. Ja, also es gibt Möglichkeiten, äh, seine IPv4-Adressen in IPv6 zu kippen und äh, dann ordentlich zu benutzen. Ja? Mhm. Also man muss da jetzt nicht so viel, ähm, <lacht> sage ich mal noch mal äh, betreiben, um das dann wirklich zu realisieren. Ja? Ähm, Kommen wir noch zum Telefonieren zurück? <lacht>
0: wir haben auf jeden Fall schon die Sendezeit überzogen, aber das macht ja, das, nichts.
1: Ja, das ist heute, äh, sind wir schon über die 30 Minuten rüber. Genau, das macht aber nichts. Genau, heute... Okay, zum Telefonieren. Zum Telefonieren, und zwar, ähm, wenn man das jetzt fertig hat, also was auch gerade diese direkten IP-Calls, die du jetzt erwähnt hast, ähm, was ja, ich manchmal... Also
0: beim beim SIP-Protokoll kannst du einfach... Ähm, Du hast auf der IP-Adresse hast du noch die Extension. Genau. Und Extension add IP-Adresse. Das ja, sollte das genügen, wenn dein dein SIP-Gerät oder das SIP-Softphone direkte IP-Wahl unterstützt.
1: Ja. Ähm, das ist jetzt aber das Problem, was ich zumindest schon mal gesehen habe, äh, dass es mittlerweile so Call-Machines gibt im Internet, die anfangen, ihr SIP, ihre Werbung zu verteilen mhm. und dann direkt öffnen und dort äh, klingelt dann das Telefon physisch, yuppie, mitten in um der Nacht um mhm. 3 Uhr und äh, dann sagt ihr dann irgendwie: kaufen Sie jetzt Aktien von XY. Zum Beispiel. Ja, also Wege da raus ist schwierig, würde ich sagen. Ne? Ja,
0: also. es gibt ja noch mehr mehr üble Sachen, also es gibt so Software wie SIP-Wishes. das ist so eigentlich ist ein Sicherheitstool, aber man kann es halt auch verwenden, um Geräte aufzuspüren, in der Regel haben die Leute ja entweder Postpaid oder Prepaid, haben sie also ihren Anschluss ja. und da das Gerät mit dem Internet verbunden ist, also gerade wenn du jetzt sagst, es ist IPv6, wenn jetzt jemand die IPv6 Adresse von deinem Gerät weiß, kann es natürlich angegriffen werden. Ja. Und da ist dann richtig Geld im Spiel. Also ähm, hoffentlich hast du das nicht äh, postpaid, sodass du dann, ähm, dass jemand 30 Tage lang äh, Gespräche nach Gabun ja. über deine Rechnung verkauft, weil das wird nämlich gemacht, die leiten dann diese Voice-over-IP-Gespräche über deinen Anschluss. Und es gibt Länder nach wie vor auf dieser Welt, wo eine Gesprächsminute irgendwie mehrere Dollar kostet.
1: Ja, ja das ist richtig, ja. Ähm, was mir auch aufgefallen ist, also man sollte auch immer gucken, was man für Hardware, wenn man sich welche kauft, äh, was man auch bekommen hat. Äh, ich kenne das von meinen, von alten Provider relativ äh, zeitig angefangen hat mit diesem Voice-Over-IP, das war schon vor ein paar Jahren und dann weiß ich ja, diese äh, gibt es von großen Firmen fertige Lösungen, äh, die sie dann deployed haben und äh, dann gab es einen Telefonanschluss huh, über das Kabelmodem vom Provider und äh, dann war dann so eine kleine zip box hinten dran. Und äh, was mir daran nicht geschmeckt hat, die hatte eine eigene IP-Adresse, das ist gut. Ähm, der Nachteil ist aber, das Ding wurde vom Provider zentral gesteuert und es war so offen, also du konntest bei deinen Nachbarn gucken. Also du weißt, äh, du bist jetzt irgendwie in diesem IP-SIP-Bereich und dann hast du mal eine IP hochgezählt und dann warst du auf einmal auf dem SIP-Adapter von deinen Nachbarn und dann konntest du die letzten 20 Anrufe Betrachten. Man mhm. konnte sehen, wann er wann angerufen hat und sowas. Ähm, da sollte man auf alle Fälle aufpassen, wie man die Geräte konfiguriert. Weil daraus lässt sich ableiten, ist derjenige zu Hause, mit wem telefoniert er so. Und äh, das war über das ganze Internet abfragbar. Ja. Das mhm. war nicht nur im Subnetz und irgendwie von draußen abgesperrt. Äh, da sollte man sich auf alle Fälle angucken, was hat mir mein Provider für Geräte gegeben.
0: Ja, also in gewisser Hinsicht ist so ein alter Telefonapparat, ja. hat ja auch seine Vorteile. Das hat, das hat seinen Reiz, ja. ja. <lacht> ja. ja
1: es ging, ging dann auch über irgendwie, dass dann das Kabelmodem ganz normal konfiguriert werden kann, wenn man dann die internen IP-Adressen kennt, die dann irgendwie im Bedienhandbuch von dem Modem drinstehen. Ja? Mhm. Da kannst du dann auch irgendwie da die Frequenzen ändern, wo du dann gesendet hast und so. Ja. Äh, grausam. Ja,
0: und bald kann man auch gucken, was du im Kühlschrank hast.
1: Ja, genau. Das mit, mit IPv6 und äh, wenn du den Computer gehackt hast, dann kannst du dann auch neue Butter bestellen. <lacht> genau. <lacht> dann kommt der Tieflader. Mit der Butter, ja. ja. <lacht>
0: und an der Börse steigt der Preis für Butter, weil die Nachfrage ja. gerade in den Himmel gestiegen ist.
1: Ach, du warst das, der das äh, in, 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 in Schweden da <lacht> war, die Butter alle.
0: War, war die Butter alle in Schweden?
1: Ja, ja, das ist, äh, war letztes letzte Weihnachten das Problem, dass sie da keine Plätze mehr backen konnten, weil dann irgendwie, irgendwie in den Regalen, ich weiß nicht, Dänemark oder Schweden, ein, äh, dort konnten sie dann keine, keine Butter mehr kaufen, weil das dann leer war.
0: Okay. <lacht> ja, lass uns das, 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 das äh, als Schlusswort nehmen.
1: <lacht> ja, alles gut bei den Fischen. Und alles gut
0: bei den Fischen, genau. Spielen wir noch ein bisschen Musik? Ja, ich mache noch Was Start?
1: Das ist wieder irgendwas äh, bit ja. Mhm. Ich wie gesagt, ich habe jetzt letztens mal so ein Album, was so eine Art ähm, Computermusik zu spielen oder wie Sie sich das vorstellen haben, äh, komponiert von Unbekannten oder. Also Leute, mehr die oder heutzutage
0: weniger. Musik für 8-Bit-Computer quasi nachkomponieren.
1: Genau. Die könnten so in einem Spiel drin sein, aber aus den 80 Ja, genau. Und das hört sich eigentlich immer relativ gut an. Ich spiele da jetzt einfach mal was los. Jo. So. I don't know.